0: à toutes et à tous, ou plutôt bonjour en fonction du moment où vous allez nous écouter. On revient pour un quatrième opus de Hype, et pour cette nouvelle émission, on va s'arrêter un petit peu, et on va même faire un flashback, revenir sur les dix dernières années, pour pour essayer de voir un petit peu quels ont été les tops et les flops de la décennie. Pour cela, on va essayer d'avoir de, deux deux éléments de valuation, on va essayer de voir un petit peu comment évo ont évolué pardon, les franchises sur ces dix dernières années, les meilleurs et donc les, les moins performantes, et on fera, on fera la même analyse pour, pour les joueurs, il s'est passé pas mal de choses sur nos, sur nos disciplines, et, et notamment les trois, les quatre pardon, qui vont nous accompagner aujourd'hui, la NHL, NFL, la NBA et la MLB, et avant de lancer les hostilités, je vous présente la Team Hype du soir, elle est composée de Peter Anderson, comment vas-tu Peter
1: à tous, bah moi ça va très bien, hein, les playoffs NFL approchent, euh, donc euh, tout va bien, Noël, les fêtes, c'est toujours une bonne période pour, euh, pour le foot US. Oui, je, je te
0: le confirme avec des matchs très très intéressants à venir, le Tsar Angelo est avec nous, Angelo comment vas-tu
2: Ça va très bien, bonsoir à tous et ravi d'être là comme toujours.
0: Yes, euh, euh, Melvin, Melvin l'américain, comment vas-tu Melvin
3: Bonjour à tous, euh, en direct de, de Washington aujourd'hui. C'est euh, un va lieu spécial apparemment. À... Ouais, ouais, ouais. je suis, euh, je suis à la nuit. Euh, avant de prendre mon avion euh, en direction de San Francisco ce soir. Donc, euh, petit stop culturel et petit stop euh, hype euh, avant, euh, avant les vacances.
0: Ok, Martin pour la MLB. Et là, c'est sa deuxième. Il lâche pas le mic, il a aimé et il revient. Salut Martin, comment vas-tu
3: Salut,
4: bonsoir à tous, euh, bah, ravi de, de revenir et que vous m'accueillez une nouvelle fois et puis hâte de parler de ces
5: 10 années.
0: On a aussi Charles qui est avec nous, on va commencer par Charles et, et la NHL.
5: Et bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous, on va commencer par la franchise top de cette dernière décennie, la plus titrée évidemment, la dynastie des Blackhawks de Chicago hein, qui ont disputé trois finales pour trois titres en 2010, 2013 et 2015, aucune équipe n'a fait mieux sur cette dernière décennie. Alors comment ça s'est construit Eh bien les choix de draft ont été bons, très bons, même Patrick Kane. Jonathan Taves, Duncan Kiss. Et on a su oui, construire hein, du côté de, de cette équipe, autour de ces joueurs, un véritable rouleau compresseur. 8 présences en playoff sur 10 avec une finale de conférence supplémentaire. Avec une défaite dramatique hein, contre les Kings de Los Angeles en 7 match. Euh, ces deux dernières saisons, eh bien on est plus passé en mode reconstruction. Mais c'est normal après tant d'années victorieuses. Alors pour ce qui est du, du joueur hein, de cette euh, décennie, ça aurait pu être Patrick Kane, celui qui a marqué le, le plus de points de ces dix dernières années. Mais euh, j'ai choisi le deuxième meilleur pointeur, Sidney Crosby, le capitaine des euh, Penguins de Pittsburgh, plus complet dans les deux sens de la patinoire, leader de cette équipe et joueur indispensable aux Opens pour aller chercher deux titres consécutifs en 2016 et en 2017. Il a d'ailleurs remporté deux fois le Conn Smythe, le trophée mythique qui récompense le meilleur joueur des playoffs. Du coup, Crosby, c'est de loin le joueur le plus complet, le plus victorieux de cette dernière décennie. Pour le flop de cette dernière décennie, j'ai choisi la draft 2012, couronnée par la sélection des Oilers au premier rang de Neil Yakupov. Le plus gros flop de cette dernière décennie pour sa dernière saison avec Edmonton. Il a inscrit... 8 buts en 60 matchs, rendement très faible hein, pour ceux qui était censé être l'un des meilleurs joueurs offensifs de cette Ligue. Il n'évolue d'ailleurs même plus en NHL actuellement et il a décidé de, de s'exiler en Russie. Ce n'est pas tout puisque les trois premiers choix ont déçu Ryan Murray, victime de blessures, n'a jamais fait une saison pleine avec Columbus. Et Alex Galchenyuk, drafté par le Canadien de Montréal, a toujours manqué de régularité dans, dans sa carrière et après avoir alterner le bon et le moins bon. On a finalement perdu patience hein, du côté du Canadien et on a échangé le Russe au Coyote de l'Arizona qui ne va pas le conserver et l'envoyer une saison plus tard au pingouin de Pittsburgh pour donner de, de ses nouvelles. Actuellement, cette saison, il a marqué seulement deux buts en 27 matchs. Et l'équipe flop a rapport hein, avec cette draft 2012. C'est Edmonton qui a choisi Yakupov en 1 et qui a enchaîné les mauvais choix avec notamment Chiarelli en tant que général manager, auteur d'une multitude de choix surprenants. Le plus fou, peut-être, c'est l'échange entre le modeste défenseur Adam Larson et défenseur d'avenir euh, quand même, euh, à cette époque-là, et l'attaquant star des Tyler Hall, au Devils du New Jersey. Ils avaient et eh bien à l'époque et encore maintenant un besoin euh, de défenseurs. Sauf que deux ans plus tard, Tyler Hall eh bien, a fait la saison de sa vie et va devenir MVP de la Ligue avec 93 points Cet échange est devenu mythique Et décrit comme l'un des pires De l'histoire, c'est un exemple Parmi tant d'autres, hein, des mauvais choix Qu'ont pu faire les Oilers cette dernière Décennie, tout n'est pas tout noir Puisqu'on a quand même drafté le plus gros espoir hein, De cette dernière décennie Connor McDavid, suite eh bien à toutes ces Années passées dans, dans les bas-fonds de la Ligue Le problème c'est qu'il n'a pas d'équipe Autour de lui, juste un joueur Leon Dreisaitl, et du coup les Oilers comptent une seule qualification en playoffs dans cette dernière décennie pour une défaite au premier tour Edmonton est donc de loin l'équipe la plus décevante au niveau du management mais aussi euh, et ça va te perdre au niveau des résultats
0: ok merci Charles c'était super intéressant euh, il est vrai que les, les, les franchises sont de plus en plus compétitives, donc c'est un peu compliqué d'établir de, 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 une réelle hiérarchie dans le temps, mais, euh, mais ce que tu nous as apporté comme un élément est, 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 est ultra intéressant. Merci Charles. On, on va enchaîner tout de suite avec, euh, avec la MLB. Euh, 10 ans de MLB, je sais que c'est pas facile à, à résumer, mais on va essayer de, avec toi Martin de s'arrêter sur, sur, sur un fait marquant. Pardon. Je te laisse nous dire quelle est la franchise qui est pour toi euh, parmi les, les, les tops de ces 10 dernières années
4: bah écoute Sylvain, pour rien te cacher, ça a été ultra compliqué de, de faire un choix dans l'équipe The Strikeout, ça a créé quelques petits remous pour en choisir une seule, mais on est fini par tomber d'accord, c'est sur l'équipe des San Francisco Giants, parce que comment ne pas citer une équipe qui a tout simplement remporté 3 titres en l'espace de 6 ans euh, San Francisco a archi dominé le début de la décennie avec une bague de champion en 2010 avec une victoire 4-1 face aux Texas Rangers, une bague en 2012, un succès 4-0 face au Détroit, et enfin une bague en 2014 avec cette fois beaucoup plus serré 4-3 face au Kansas City euh, Royals. Trois euh, bagues euh, dans une même décennie, c'est Trois équipes seulement qui ont réussi à faire ce, cette prouesse sur les 60 dernières années. Il y avait les Yankees entre 1995 et 2000 et les A's dans les années 70. Donc c'est pour vous placer un peu ces San Francisco euh, Giants historiques. Euh, parce qu'avant avant ce super run, il fallait remonter à 1954 pour retrouver un succès des Giants. Ils étaient alors encore euh, domiciliés à New York. Euh, le grand artisan de de cette euh, dynastie des Giants on en a parlé dans l'épisode 1 c'est le nouveau manager de l'équipe de France Bruce Bocci euh, qui a donc remporté 3 bagues avec euh, les Giants et c'est sous sa houlette que San Francisco a vraiment passé un cap et est devenu ce mastodonte des, des playoffs euh, cette équipe c'est pas la plus impressionnante en saison régulière mais cette équipe a vraiment avait vraiment quelque chose en plus quand c'était les rencontres importantes. Je pense qu'il y avait un groupe avec pas mal de qualités, avec des joueurs de très grand, de grand talent comme Buster Posey, comme Pablo Sandoval si on soit cité des batteurs, ou des lanceurs comme Tim Lincecum, Sergio Romo ou encore Brian Wilson. C'était vraiment un groupe euh, qui savait se, se démener en, en playoff, et euh, c'est vraiment ça qui a fait la, la différence. Mais si, on doit, mais si San Francisco peut arborer trois bannières de champion dans son stade, c'est grâce euh, en grande partie à, à sa pépite euh, Madison Bumgarner. On était obligé de le, de le mettre avec, euh, cette, avec cette franchise des Giants. Il a été drafté et formé par, euh, par, par cette équipe, et Bumgarner va tout simplement éclabousser la post-saison de de son talent euh, en 2010 lors du premier titre il est rookie et euh, il va lancer 8 manches lors des World Series 2010 sachant qu'un match euh, généralement ça dure 9 manches donc on, vous voyez un peu l'étendue du talent de, du garçon et il n'aura concédé que 3 coups sûrs et aucun point une prestation vraiment XXL et c'est le début de la légende de Boone Garner et, et des Giants en 2012 il remet ça tout simplement, euh, Bumgarner se transforme en monstre lors des World Series avec cette fois pas 8 manches mais 7 manches lancées, mais seulement 2 petits coups sûrs et toujours aucun point encassé, encaissé, pardonnez-moi. Donc à ce moment-là, Bumgarner, 22 ans, 2 titres et aucun point encaissé en World Series. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment lui la, la star des de Giants et c'est euh, lui qui porte un peu cette équipe euh, à, à ce niveau et vers, et vers les bagues et après c'est 2014 donc euh, peut-être sans doute le plus beau titre de cette équipe et de cette franchise puisqu'elles devront passer d'abord par un match de wildcard pour se qualifier en post-season et après pour remonter tous les échelons et euh, il sera Bumgarner ben il sera MVP des finales de conférence, MVP de la finale où il lancera dans trois matchs sachant que les World Series se sont disputées en 7 il, il aura donc participé à presque la moitié des matchs de, de ces World Series 2014 et c'est vraiment un exploit pour un lanceur parce qu'en baseball euh, un lanceur ne lance pas tous les matchs il lance euh, entre 3 et 4 matchs de repos entre euh, Enfin, entre 3 et 4 jours de repos entre chaque match pour pour retrouver l'essentiel de ses capacités. Donc là, Bumgarner, lui, il a, il a fait fil de ça et il a, il a joué dans trois dans matchs. Donc euh, voilà, je, euh, on était obligé de... De lier Madison Bumgarner et ses San Francisco euh, Giants, euh, c'était vraiment une, une, superbe, une superbe dynastie. Je le répète, San Francisco, ce n'était pas l'équipe la, la plus impressionnante dans le sport durant cette, euh, durant cette décennie. Euh, elle n'aura elle gagné aucune fois 100 matchs en saison régulière, mais c'est vraiment cette capacité à toujours être là ou répondre présent en, en post-saison. Et euh, c'est peut-être on peut se targuer que c'est sans doute euh, la meilleure équipe de la décennie.
0: Alors, Martin, j'ai une question. Peut-être que Melvin, Angelo et Peter en, en ont, en ont d'autres. Euh, où est-ce qu'on peut placer, euh, dans l'histoire euh, de la MLB, euh, les exploits, en fait, sur la décennie des, des Giants Est-ce que c'est plus fort euh, Est-ce que c'est est considéré comme la, 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 la franchise de... une des franchises historiques, si, si ce n'est la franchise de l'histoire de, de la MLB
4: bah comme, comme je l'ai dit, il euh, n'y a eu que trois équipes sur les 60 dernières années qui ont réussi à avoir trois titres dans la même décennie, donc déjà, ça, ça place un peu l'équipe, et mais c'est pas l'équipe la plus impressionnante, je le répète, c'est pas l'équipe qui sera la plus impressionnante dans le jeu, euh, dans la saison régulière, dans la continuité, mais ça a vraiment été sa capacité à être là dans les...
0: Mais peut-être dans le storytelling, peut-être dans le storytelling, dans... story ouais, la manière dont exactement. ils ont gagné euh, leur voilà, titre, quoi. Ben...
4: Exactement. Donc là, il y a un joueur qui, Baumgartner, qui s'est dépassé. C'est lui. Avec lui, ils ont, les Giants ont grandi avec lui. Il a tout gagné avec eux. Et euh, les Giants, j'avais dit, ils pas gagné. Ils n'avaient pas gagné depuis 1954. C'était le retour. Euh, c'était l'arrivée de la franchise à San Francisco. C'était les premiers titres pour les San Francisco Giants. Donc, ça avait vraiment été quelque chose. Après, je ne sais pas si on peut dire que c'est une des plus grandes franchises de l'histoire. Mais c'est en tout cas une des plus grandes équipes de, de ces dernières années et de, 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 de l'ère moderne, on va dire.
0: Ok. Les, tes flops, tes flops euh, Ton flop, pardon.
1: Ton flop,
4: Marc. On on, là aussi, on a hésité avec l'équipe euh, The Strikeout. Euh, on aurait pu parler des White Sox de Chicago des Miami Marlins ou encore des Los Angeles Angels euh, qui sont en train de gâcher le talent de Mike Trout, on y reviendra. Mais euh, Seattle les Seattle Mariners se sont dépassés hein, pour s'offrir le titre de pire équipe de la décennie. Euh, et pour cause, euh, les Mariners n'ont pas seulement la plus longue série de saisons sans post-saison de MLB, mais de tous les sports majeurs nord-américains. C'est simple, euh, Seattle n'a pas connu la post-saison depuis 18 ans. Euh, à titre de comparaison, je pense que Peter y reviendra, les Browns en NFL en sont à 16 ans, les Kings en NBA en sont à 13 saisons et en NHL ce sont les Sabres de Buffalo qui en sont à 8. Donc là nos Mariners ils en sont à 18 années sans post-saison, ça commence à faire un sacré bout de temps pour les fans de, de Seattle. Et puis, il n'y aura pas eu beaucoup d'espoir de, beaucoup hein, pour nos amis euh, des Mariners, puisqu'en 10 ans, l'équipe aura perdu un total de 862 matchs sur 1620 rencontres. C'est le sixième pire bilan de, de la période. Mais à la différence des équipes que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire les White Sox, les Marlins ou les Angels, euh, les Mariners, ils ont souvent suscité un peu d'espoir avec des recrutements ambitieux, avec des joueurs qui, peuvent, qui sont devenus iconiques. Je pense à Ishiro Suzuki, rookie MVP de l'année pour, euh, en 2001, le, le japonais. On pense aussi à Félix Hernandez qui a très longtemps tenu la baraque à lui tout seul. Il y a aussi eu des très bons joueurs hein, dans cette équipe. Je pense à James Paxton, à Nelson Cruz ou encore... Euh, Robinson Cano, mais ils n'ont jamais réussi à franchir ce petit cap et à arriver en post-saison. Ils ont toujours échoué. Et du coup, les Mariners sont un peu devenus une équipe qu'on appelle une équipe de losers. C'est la seule franchise de la toute la MLB à ne pas avoir connu les World Series. Alors qu'elle a été fondée en 1972. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment... J'arrive pas à trouver les mots pour parler des, des Mariners. Hein. C'est vra... vraiment une franchise historique. Il y a eu des joueurs incroyables et euh, ça fait quand même 18 ans sans, sans post-season. Euh, après, pour les... on peut essayer de leur trouver des petites... Euh des petites euh, excuses entre guillemets euh, à chaque fois euh, Seattle a, est tombé sur des monstres dans sa division au début de la série, c'était les Rangers du Texas qui ont fait la loi puisque ces derniers ont fait deux participations au World Series donc forcément euh, c'est un peu plus compliqué de se qualifier et puis tout récemment ils sont tombés sur les Astros avec euh, les, les, les Houston Astros avec trois saisons à plus de 100 victoires et qui sont mis en travers la, du chemin des, des Mariners donc à chaque fois Seattle a eu une équipe qu'on peut dire euh, décente mais euh, ils, ils sont toujours tombés sur des sur des monstres. Ok, euh, bah,
0: très Donc, bien. Merci Martin, je puis, crois qu'il y a, 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 a peut-être euh, Angelo qui voulait euh, réagir.
2: Moi, je voulais juste réagir par rapport aux Giants que tu as, as choisi comme, euh, comme équipe de la décennie. Euh, une fois que je suis arrivé aux états unis alors que le baseball, ça m'était complètement inconnu, j'ai dû un peu m'enticher de, de, de ce sport puisque j'ai eu l'opportunité dès ma première semaine d'aller voir euh, les Dodgers contre les Giants. Donc, euh, c'est un peu... Euh, un peu spécial. Alors, j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur à ce moment-là, mais maintenant, je me rends compte de, de l'honneur que j'ai eu. Mais, euh, moi, je pensais plus, par exemple, au Boston, euh, au Boston Red Sox, qui ont fait, je pense, une des, en 2018, quand ils gagnent, ils ont peut-être une des toutes meilleures équipes de tous les temps, quand tu penses au bilan. Et, et, et ils gagnent deux titres sur la décennie. Alors, ils en ont un de moins que les Giants, mais au final, ils ont été quand même plus marquants vis-à-vis -vis de la, de la réussite, euh, euh, dans l'instant T parce qu'ils ont vraiment marqué l'histoire les Giants ils sont plus imposés un peu comme les Spurs en NBA sur de la durée avec trois titres mais les, mais les Red Sox ils, ils, ont, ils pourraient vraiment prétendre à l'équipe de la décennie par rapport à ce qu'ils ont, euh, qu ont accompli dans l'absolu si tu veux
4: c'est vrai que l'année 2018 a été euh, incroyable pour les Boston Red Sox, mais les Red Sox ils, ils ont l'avantage de faire des montagnes russes euh, en, en saison régulière. Ils sont capables de ne pas se qualifier et de, après de gagner les, les World Series derrière. Pour nous, en tout cas, c'est juste Strikeout, euh, on a privilégié le fait que ce soit les Giants, ce soit une dynastie, qu'il y ait aussi euh, depuis 1954, il n'y avait pas eu de titre. Et donc, euh, qu'arriver ainsi en 2010, tu gagnes ton premier. Après 2012 et euh, 2014, ça faisait un bel enchaînement. Mais c'est vrai que les... Boston Red Sox ont été bien placés, tout comme euh, les Chicago les Chicago Cubs qu'on aurait pu citer, qui ont eu un titre après 108 ans d'attente. Ils ont finalement réussi à, à décrocher décrocher ce titre et euh, on aurait pu on aurait pu on aurait pu en parler, mais franchement c'est vraiment la, on a préféré parler de la dynastie des Giants euh, qui nous a semblé incroyable pour euh, et comme je l'ai je l'ai répété, seules trois équipes ont réussi à faire euh, un, le triplé dans une même décennie, donc euh, pour nous c'était les Giants. Donc, Martin, euh, pour nous c'était les
0: d'accord, ton... oui, ben merci. Ton choix fait un petit, peu, un petit peu débat apparemment parce que Peter ah. euh, voulait réagir et ensuite, mmh. euh, et Melvin aussi également.
1: Non, ça ne fait pas débat, je suis plutôt d'accord avec le choix des, des Mariners et des, et des Giants. Juste sur le, sur le flop, je voulais citer, alors ça peut paraître bizarre, les Yankees, parce que les Yankees, oui, c'est une grande franchise, mais pour la première fois de l'histoire de cette grande, grande franchise, aucune apparition au, au World Series sur cette décennie. Donc c'est un flop au niveau pour, pour cette franchise-là, je pense que Martin peut confirmer.
4: Exactement, bah, et, ils étaient bien placés dans, dans nos flops, mais on ne peut pas parler de flop quand
1: oui, bien sûr c'est pour ça que je voulais juste le dire en remarque ouais, ouais.
4: Quand les... exactement t'as as tout à fait raison mais on peut pas vraiment parler de, de flop pour les Yankees qui, sont, qui arrivent à aller toujours en post saison ils vont loin après ils tombent contre les Boston de, en 2018 incroyable ils tombent contre les Astros en 2017 euh, donc ils ont, pas, ils ont pas vraiment eu de chance non plus on peut pas parler de flop mais c'est vrai que ça mérite quand même une, un petit tacle pour nos amis des, des Yankees de pas réussir à avoir décroché le titre mais je pense que ça ne saurait tarder on aurait pu mettre un petit tacle également aux Los Angeles Dodgers qui, qui sont qui ont perdu plusieurs fois en World Series durant cette décennie Mais comment mettre un flop quand t'arrives en World Series et que tu gagnes 5-6 fois de suite ta division Donc pour nous les Mariners se sont imposés vraiment comme comme le flop avec ces 18 années sans post-saison et les Giants pour cette dynastie
2: Faut pas oublier que les Yankees gagnent plus de 100 matchs hein, l'année où ils se font sortir par, euh, par Boston Donc c'est quand même une énorme saison
1: oui, mais pour une franchise comme les Yankees, pas bah, aller World Series euh, sur, sur, pendant 10 ans, c'est pour leurs fans, c'est euh, catastrophique.
4: Surtout quand tu claques des immenses salaires dans John, John Carlos Stanton ou Gary Cole. Mais comme j'ai dit, je pense que ça ne devrait plus tarder, je pense qu'ils vont
1: pas tarder à y retourner. Voilà, je m'inquiète pas non plus avec Gary Cole, ça devrait, ça devrait aller.
3: Exactement. Alors moi, pour le coup, j'avais pas pareil non plus, pas de débat sur le choix euh, sur le choix des San Francisco Giants, forcément. Euh, mais je voulais juste partager une petite anecdote avec euh, avec toute la team, c'est que moi je suis arrivé à SF euh, en novembre 2011 et euh, donc en 8 ans à SF, j'ai eu trois euh, World Series, j'ai eu un Super Bowl et j'ai eu cinq finales NBA, dont trois titres NBA avec les Warriors. Donc euh, SF a aussi peut-être le le titre de de ville la plus euh, la plus successful de la décennie côté côté États-Unis et d'ailleurs peut-être qu'on peut, qu peut d'ailleurs euh, du coup enchaîner avec. Euh, avec, avec les Warriors. Pour nous, euh, pour, pour nous, c'est un choix, choix indiscutable. Donc, juste si on revient euh, en chiffre sur les, sur la décennie des Warriors, c'est cinq finales, c'est trois titres, euh, mais c'est aussi euh, un record de victoires sur une saison avec euh, 73 victoires et 9 défaites en 2016, donc en battant le, le record mythique et que tout le monde pensait euh, euh, qu'on ne pouvait pas aller le chercher le record, le record des Bulls de, euh, de 96. Donc euh, donc c'est vraiment un choix, euh, un choix je pense aussi pareil, il n'y a pas débat. Pour moi, qui ai eu l'occasion de, de vraiment voir la, euh, la, la la croissance des Warriors avec ben, d'abord, un, le, la construction de l'équipe via la draft avec Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Et petit à petit, ils ont réussi à, à, à franchir les, les, les échelons. D'abord avec Mark Jackson en, en, en posant les bases d'une défense euh, donc on oublie souvent, mais qui a, qui a été une défense, une défense les plus... Euh, les plus euh, les, ben, les, les meilleures défenses de la de la décennie et après quand Steve Kerr est arrivé ça a été un jeu euh, collectif absolument euh, absolument exceptionnel qui mettait au service donc de tous ces tous ces talents individuels euh, donc pour moi, c'est forcément euh, c'est forcément l'équipe l'équipe de la décennie.
2: Il y a surtout un élément que tu as mentionné, Malvin, hein, qui est le plus important, c'est ils se sont construits. C'est-à-dire qu'ils ont passé les étapes, euh, ça a été une, équi une équipe qui était hors playoff pendant un moment, ils ont commencé à drafter, l'équipe s'est structurée, Mark Jackson a posé les, les bases défensivement, et ensuite, euh, ils ont réussi à démocratiser le jeu euh, écarté qui privilégie le shoot à trois points et la créativité plus que toute autre équipe dans la, dessinée, dans la décennie. On sait que Steph Curry a révolutionné le jeu à lui tout seul, mais il, il est je pense euh, un élément dans ce collectif des Warriors qui a révolutionné dans sa globalité le jeu pratiqué. Parce qu'un joueur peut influencer tel qu'un Michael Jordan ou autre euh, et donner une nouvelle perspective, mais une équipe imprègne une philosophie qui, au final, puisque c'est la réussite, puisque c'est la formule qui gagne, inspire les autres équipes de la NBA à, à faire de même. Et euh, ce qui est beaucoup plus révélateur que par exemple les trois amigos de Miami, qui a été un alliage de talents, qui, qui était, on va dire... Euh, euh, plus stratégisé en coulisses avec un pas Riley à la baguette, mais c'était de rassembler des grosses stars et de les faire jouer ensemble. Et c'est toujours plus facile de jouer avec les Brand James. Les Warriors se sont construits par la draft, et c'est ça qui est le plus impressionnant pour moi.
3: Ouais, je pense que un, un truc que tu euh, que tu viens de dire, c'est que cette démocratisation, euh, un, ça, ça ça a aussi euh, imprégné le reste de la NBA, donc dans les années euh, dans cette, cette dernière décennie, mais ça a aussi permis d'attirer d'attirer Kevin Durant parce que je pense que Kevin Durant si on n'a pas s'il n'y a pas cette euh, cette vision des Warriors de l'extérieur de joie de vivre de joie de jouer ensemble de balles de ballon qui bouge euh, Kevin Durant il vient pas euh, il vient pas aux Warriors et après il y a aussi le côté euh, le côté défensif donc comme tu le disais ils ont euh, ils ont influencé la NBA sur le côté offensif mais ils ont aussi influencé la NBA sur le côté défensif c'est à dire que euh, le choix, par exemple, euh, lors des playoffs 2015 à Memphis, de mettre euh, Andrew Bogut sur Tony Allen, ça a changé pas mal de choses euh, défensivement. Le choix de titulariser André Godala en finale, euh, pareil, lors du premier titre contre Cleveland, ça a permis d'avoir de, 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 cette défense qui switch sur tous les écrans et qui est extrêmement dynamique, euh, et avec, bien entendu, un Draymond Green en, en, en charge d'orchestre, euh, mais ça a complètement changé la, changé la, 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 la physionomie du jeu, euh,
2: du jeu en NBA. Ouais, mais n'oublie pas hein, avec Iguadala, justement ils ont ils ont créé la death line up.
0: Ouais, je voulais qu'on revienne sur l'influence euh, du jeu et, et notamment euh, la philosophie que vous avez mentionné euh, tous les deux. Euh, ça dépasse on est d'accord que ça dépasse le cadre des États-Unis. Aujourd'hui euh, les équipes euh, cherchent des joueurs euh, à polyvalence euh, euh, offensive euh, bien plus large que ce qu'on a pu euh, voir dans les années, euh, début des années 2000, et bon, je parle même pas d'avant. Euh, on est d'accord que cette influence du tir à trois points, euh, elle est contagieuse au-delà, enfin, en NBA, ça c'est une évidence, mais même, même, même dans le monde entier, hein, on est d'accord pour penser ça ou pas
2: Oui, bien sûr, je pense qu'à un moment donné, euh, le, la, la nouvelle philosophie de jeu, c'est... C'est devenu un peu la mise à mort des, des anciens pivots à l'ancienne, des, des, des pivots traditionnels près du cercle dur, un peu comme Joel Embiid. Même Joel Embiid, on voit qu'il a influencé dans ce choix où il, il a tendance à s'écarter, à, à contre... Euh on va dire à contre-production, c'est c'est un peu au détriment de son efficacité et de sa domination puisque il, il a absolument personne qui pourrait l'arrêter poste bas. Mais vu que tout le jeu est basé sur une périphérie, sur une recherche de shoot à trois points et d'écartement, euh, on voit que maintenant il a été recadré. Mais comme tu l'as expliqué, il euh, y a plus de profil à l'ancienne du grand gabarit. On joue plus très très posté et les rares joueurs qui sont efficaces au poste bas sont sont désormais un peu des, des dinosaures dans, dans le basket moderne, et on voit un mec comme Jokic par exemple qui peut dégainer à 3 points, qui est très bon à la passe, donc il y a cette recherche justement de, 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 euh, on a, polyvalence, de polyvalence, de talent, de passe, d'écartement du jeu, de, de capacité à shooter de loin pour vraiment donner en plus à, à, à des joueurs encore plus athlétiques dans la globalité de la ligue, hein il euh, y a toujours eu des joueurs athlétiques mais toute la ligue est désormais athlétique de pouvoir prendre les intervalles de, de, de créer ces décalages qui deviennent très très compliqués à arrêter et les nouveaux standards offensifs qui sont très élevés donnent cette sensation que la défense euh, n'existe plus mais elle l'est tout de même quand on parle des playoffs et du plus haut niveau elle est toujours très présente c'est simplement que les standards offensifs sont tellement plus difficiles à arrêter maintenant avec l'écartement du jeu et des mecs comme Trey Young Steph Curry et euh, entre autres qui peuvent shooter à, à, à 30 mètres. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, en Euroleague, on voit bien que les pivots aussi écartent le jeu, shootent. Euh, rares sont les mecs qui sont euh, traditionnels, dos au panier, dominants. Très rares.
0: Est-ce que... Bon, on a, on a toujours attendu beaucoup les Warriors, surtout ces 5-6 dernières saisons. Est-ce que le, le titre perdu à domicile contre les Cavs, euh, c'est pas un peu une épine dans le pied dans euh, dans, dans, dans ce parcours si fantastique Alors attention, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait n'est pas, pas à noter, mais est-ce que ce n'est pas quand même une petite épine dans le pied qui remet un peu en question le, la dynastie sur, sur la décennie
3: euh, bah, Si, si, bien sûr. Je pense que de toute façon, le, le fait de perdre, de perdre la finale 2016 après avoir gagné les 73, euh, les 73 victoires et de perdre de la façon dont ils ont perdu, donc tu mènes 3-1, il y a la la suspension euh, malheureuse de Draymond Green qui a, un peu, euh, qui a un peu tout fait dérailler, et après tu perds le match 7 chez toi, euh, donc ça forcément, ça, 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 ça fait tâche. Donc, euh, après, par contre, euh, sur, la, sur la décennie, je pense qu'il n'y a, a pas photo sur, euh, sur le fait que ce soit l'équipe NBA euh, euh, au top. Quoi. Pour moi, les, les, les Cavs, on en parlera avec les joueurs, euh, je pense que pour autant, le LeBron est le joueur de la décennie, mais les Cavs arrivent, je pense, trop loin des Warriors pour le avoir le titre d'équipe de la décennie ou même, euh, ou, même, euh, ou, même ou, ou, ou même et c'est pour moi tu vois par exemple le Heat ou, le, ou les Spurs ont, euh, sont une meilleure équipe que sur la décennie que les, que les Cavs
2: non mais carrément et puis euh, et puis surtout le, le 73-9 c'est clair que ça fait vraiment tâche et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle on peut penser que les Bulls resteraient cette, cette référence absolue en termes de meilleure équipe de tous les temps mais moi ce que j'ai apprécié c'est qu'ils ont tout de même retrouvé des, enfin qu'ils ont trouvé les ressources psychologiques pour ne pas s'écrouler et revenir l'année d'après pour reprendre ce qui était leur dû et ça c'est quand même important je pense ouais, euh, on, voulait, on voulait
3: aussi parler vu qu'on a commencé sur le, sur le top, notre flop il est aussi un peu lié au Warrior c'est à dire qu'on aurait pu choisir euh, des équipes qui ont vraiment été à la rue toute la décennie donc on a déjà parlé d'Enix sur un, sur un précédent épisode, on va pas, on va pas remuer le couteau dans la plaie on aurait pu choisir... Les... Ouais, on aurait pu choisir les, les Kings si on ratait les playoffs depuis, euh, depuis 13 ans, comme le, disait, comme le disait Martin. On aurait pu parler des, des Bobcats et des Hornets de, 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 de Michael Jordan. Euh, mais nous, on est parti sur les Los Angeles Clippers. Alors, pourquoi les Los Angeles Clippers Parce que, euh, surtout par rapport aux attentes qu'il y avait derrière, derrière eux, après, surtout après l'arrivée de, euh, de Chris Paul, et euh, la naissance de, de, de l'équipe de qu'on appelait l'Up mais c'est vraiment devenu au final flap slip parce que bah, c'était une des meilleures équipes de l'Ouest, mais ils n'ont jamais réussi à, à passer ce cap. Ils n'ont jamais réussi à aller plus loin que le deuxième tour des playoffs. Mais qu'est-ce euh, qu qu'on alors... attendait
0: réellement d'eux, euh, Melvin Excuse-moi, qu'est-ce qu'on attendait vraiment d'eux est-ce qu'eux avaient affiché, bon, je pense qu'ils avaient affiché au moins une finale NBA, mais est-ce que réellement, ils étaient en mesure, avec la concurrence qu'il y avait à ce moment-là, d'aller vraiment, euh, vraiment euh, chatouiller, euh, chatouiller euh, un LeBron ou alors, ou alors euh, carrément prendre un titre Est-ce que c'était possible
3: Déjà, je pense que oui, c'était euh, un, un objectif euh, atteignable de, au moins de gagner la conférence Ouest euh, et d'aller en finale NBA, euh, ou au moins d'aller en finale de conférence. Euh, mal, malheureusement, ça n'a pas été le cas, euh, et après il y, a eu, il y a eu aussi pas mal de, pas mal de blessures, moi je pense que le, le, ce qui leur a fait énormément mal c'est deux choses Un c'est le, euh, euh, les playoffs 2015 au deuxième tour quand ils mènent contre 3-1 les, contre les Rockets Et ils s'écroulent dans, dans le quatrième quartan, pardon du Game 6 euh, contre Houston alors qu'ils qu mènent de 19 points Et ils finissent par perdre cette série alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils qu 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 se retrouvent face aux Warriors en finale de conf euh, et après ça, ça a été un peu la descente aux enfers. L'année d'après, ils perdent contre les contre les Blazers au premier tour, avec euh, deux blessures, deux grosses blessures pour Chris Paul et pour Black Griffin. Et après l'année l'année, euh, la dernière année de de de, de Chris Paul euh, aux Clippers, ils perdent contre Utah euh, dans un match 7 à domicile. Et j'ai eu j'avais l'occasion d'être à d'être au Staples Center pour pour Basket USA ça, pour courir ce match. Et j'avais l'impression d'être dans un match de, de 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 décembre en saison régulière. Il y avait aucune euh, aucune ambiance. On a l'impression qu'il y avait pas de pas, pas d'identité dans cette équipe, pas de pas, pas de cœur, pas d'âme. Et au final, ils perdent, ils perdent un peu euh, logiquement. Donc pour moi, c'est c'est la grosse déception de cette décennie. Et en plus, on n'a même pas parlé encore du, du, du scandale autour de Donald Sterling, qui est hors euh, en dehors du parquet, mais qui est aussi qui aussi rentre dans le rentre dans, dans cette prise dans, cette, dans décision.
2: Mais le, le vrai problème en plus, c'est que ce qu'il faut mettre en ce qu'il faut prendre en considération quand on parle des, des Clippers, c'est qu'ils avaient niveau talent, le roster pour pouvoir sortir à l'ouest. Parce que c'est pas simplement qu'on a des attentes un peu mal placées parce qu'ils sont spectaculaires, c'est qu'ils avaient la profondeur de banc, ils avaient le, le, le sixième homme... Parfait pour pouvoir sortir de sa boîte en play dans les moments difficiles. Et euh, on pouvait parler au début que Del Negro, c'était un coach qui avait pas forcément la poigne, mais ils avaient tout de même fait une grosse saison. Chris Paul était déjà arrivé. Ils font venir Doc Rivers qui a la légitimité d'avoir emmené les Boston Celtics au titre et qui est capable de gérer les gros égaux. Donc tu te dis que euh, ce qui se passe entre Chris Paul, Blake Griffin et tout le reste, tu sais qu'avec les gros égaux qui étaient Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, même Rondo... Il a réussi à faire marcher tout ça, donc il n'y a plus d'excuses en fait à ce niveau-là. Tu ne peux pas dire que « oui, mais ils ne sont pas bien entourés, ils n'ont pas forcément le coach, ils n'ont pas le management ». Non, ils avaient le talent, ils ont fait trois saisons à quasiment 60 victoires, donc on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la réussite sur le terrain. S'ils si avoisinaient les 48-49 victoires, on voit qu'il manque quelque chose. En saison régulière, ils ont approché et avoisiné les 60 victoires trois fois. Ils ont fini dans le top 4 de la Ligue quasiment systématique sur la décennie, et à ce moment-là, tu te dis que « ok, comme tu dis, ils mènent 3-1 », ils s'écroulent totalement, ils ont la possibilité de faire les choses, ils ont le talent, ils sont spectaculaires, toute la ligue les adore, Love City, un peu comme l'Insanity à New York, Lob City, tout le monde ne parlait que de ça, et donc... C'est vraiment une vraie c'est déce une déception tout simplement et euh, c'est pas nous qui sommes euh, dans des avec des attentes euh, surdimensionnées, je pense que c'était légitime d'espérer que les Clippers fassent au moins une finale de conférence, un game 7, un truc qui qui sorte de cette morosité de se faire sortir quasiment systématiquement au premier tour et de faire deux fois une demi-finale de conférence et de, en plus avoir les clés pour sortir et s'écrouler comme ils l'ont fait.
3: Et, et, et juste, tu vois, euh, pour revenir sur notre choix des Warriors, si tu regardes la, la saison 2015, au début de l'année, euh, personne ne s'attendait à ce que les Warriors euh, un, déjà gagnent la Conférence Ouest, même qu'ils même qu soient en, au deuxième tour tête des playoffs, et encore moins de gagner le titre. Tu vois, si je pense que si tu fais ou si tu retournes sur les sondages qui avaient été faits avant la saison 2015, les Clippers faisaient partie des favoris et les Warriors ne faisaient pas partie des favoris. Et les Warriors ont réussi vraiment à, à inverser cette euh, cette rivalité qui, au final, n'en a pas vraiment été une. Ils ont joué, ils ont joué une fois en play-off euh, la, dernière, la dernière saison de Mark Jackson où les, euh, où, les, où, les, où les Clippers gagnent en 7. Mais après ça, euh, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais euh, les, 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 les Clippers ne pouvaient plus gagner contre les Warriors. Et à chaque fois, c'était même des, des sacrés roosts avec notamment euh, euh, des, des performances exceptionnelles de, de, de Curry à, à, à l'Oracle ou même ce, ce cross qui avait fait tomber euh, Chris Paul qui était arrivé un peu comme un symbole de la passation de la passation de, 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 de pouvoir entre, euh, entre, les, entre les Clippers c'est même pas de pouvoir mais de, 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 de force entre, les, pouvoirs, entre les, les, pardon, les Clippers et les Warriors Est-ce
0: que t'as rajouté Angelo avant de conclure sur la NBA et de passer à la NFL
2: Ouais je voulais juste dire c'est peut-être aussi un peu symptomatique euh, vu qu'on va en plus passer sur, euh, sur le flop euh, des autres et autres mais euh, Chris Paul c'est symptomatique en fait de sa carrière parce qu'il a jamais été capable de mener à bien euh, cet objectif d'aller loin en playoff de gagner un titre, ça a toujours été un joueur très fort individuellement mais qui n'a jamais été un leader de troupe il était insupportable, il a perdu son vestiaire et, euh, et c'est aussi une des raisons, je pense, il y a Sterling euh, en, dans les coulisses qui faisait n'importe quoi, il y a Chris Paul sur le terrain qui était insupportable et qui a perdu, quand on sait en plus de ne pas s'entendre avec Blake Griffin et Drew Andrew Jordan... C'est difficile, Ce sont des mecs super humains, très, très accessibles, bons coéquipiers, et c'est une des, des clés, je pense, de l'échec Clippers sur cette décennie.
0: Ok, bon, bah, moi je suis assez d'accord avec vous, c'est vrai que je pas donné mon avis pour un pour moment, mais, mais vos choix sont bons, et, et notamment celui des Clippers, c'est clairement une catastrophe industrielle, mais il y, a, il y a un marché, il y a un intérêt, il y a une histoire à construire, il y a des joueurs, il y a un coach, il y a... En tout cas, une dynamique euh, avec un président qui veut gagner. Et, et, et pour autant, ça ne s'est pas fait. Et il n'y a même pas eu un mince espoir que ça se fasse. Donc, euh, et sur plusieurs saisons. Donc pour le coup, euh, c'est une vraie déception. On ne peut pas mettre euh, en exergue d'autres franchises qui se reconstruisent et qui n'ont pas réellement des, des projets euh, euh, aboutis. Je pense aux Suns, euh, je pense aux Sixers du début de, du début de décennie. Euh, voilà, on ne peut pas les comparer.
2: Il y a un candidat quand même.
0: Pardon Il y a un candidat
2: les Kings étaient un bon candidat, mais c'était quand même un ton en dessous.
0: C'était quand même un ton en dessous, c'est clair que les, euh, les, les, les Clippers, c'était quand même assez décevant sur cette décennie. Euh, S'il n'y a pas d'autres euh, remarques, je vous propose d'enchaîner sur, euh, sur la NFL. Il y a pas mal de choses à dire, hein. il, y a, il y a des stars qui ont émergé, d'autres qui euh, se sont écroulées euh, tout de suite après, euh, après, après avoir été mentionné à la draft par exemple. Je voulais avoir l'avis de Peter déjà sur la franchise, qui a le plus marqué la décennie en NFL
1: Ouais, bah je pense que comme pour la NBA, il n'y a pas trop de surprises hein, sur la franchise qui, qui a dominé les, les années 2010. C'est la même qui avait déjà dominé les années 2000. Ce sont bien sûr les, les New England Patriots de, de Tom Brady, de Bill Belichick, les Patriots qui, ont remporté, euh, qui avaient remporté trois Super Bowls dans les années 2000. Et ils ont récidivé lors des dernières années avec euh, une victoire au Super Bowl en 2014 contre Seattle, une victoire en 2016 face à Atlanta avec un comeback. Incroyable, on s'en rappelle. Et puis, le dernier Super Bowl remporté euh, face aux Rams. En plus de ça, ils en ont également perdu deux des Super Bowls depuis euh, 2010. Et ils ont participé à quatre des cinq derniers Super Bowls. Tout ça avec un, un Tom Brady à 42 ans. Et c'est surtout une franchise incroyablement bien géré, c'est une vraie dynastie avec un, un trio, le propriétaire Robert Kraft, le head coach Bill Belichick et Tom Brady au poste de, de quarterback, un trio qui fonctionne parfaitement, ça gagne, ça gagne, ça ne fait que gagner depuis euh, depuis maintenant 20 ans, même si on parle que des 10 dernières années, avec euh, justement sur ces dernières années au moins 10 victoires à chaque saison et 10 victoires en NFL sur 16 matchs, c'est pas donné à tout le monde, le faire 10 années de suite c'est absolument incroyable, Voilà, c'est la culture de la victoire et c'est un exemple en NFL, les Patriots. Peter, si tu devais,
3: euh, si, si, si tu devais euh, disqualifier les, les Patriots et choisir une autre équipe, ou plusieurs autres équipes, qui serait dans ton, dans ton top 3 euh, de, de la décennie
1: euh, C'est compliqué, mais je pense que je regarderai dans, dans l'autre conférence. Alors, les j'aurais envie de citer alors les, les, les Packers parce que parce que Aaron Rodgers, hein, Aaron Rodgers, même s'il n'y a, a, a pas eu vraiment de, de gros résultats, mais 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 les Packers avec avec Aaron Rodgers sont sont toujours plus ou moins là. Euh, et, puis, euh, et puis sinon bah, du côté de, de l'AFC au côté des Patriots hein, tout le monde a essayé peu de gens ont, ont réussi les, les Steelers qui sont aussi toujours là toujours en playoff mais ils butent toujours sur, sur cette équipe des Patriots et puis là récemment on a, les, on a des, des franchises qui montent hein, les Chiefs hein, depuis 3, 4, 5 ans c'est très très intéressant la, la franchise de, de Kansas City mais c'est dur quand même hein, de voir une autre franchise à côté de celle des Patriots sur la, sur la dernière décennie tant ils ont dominé sur dominé
0: Peter, j'ai une question pour toi euh, concernant les Patriots est-ce qu'on peut faire un parallèle avec euh, toutes ces équipes qui gagnent euh, et qui font, qui font presque plus l'unanimité tant qu'ils sont dominants euh, on a entendu ça aussi pour les Warriors euh, ça, ça devenait trop facile ils étaient euh, euh, voilà, protégés par les blessures, par les dieux est-ce qu'avec les Patriots euh, on a ce même sentiment, c'est-à-dire qu'on okay, sait qu'ils vont au moins aller au Super Bowl et prendre un titre quasiment chaque saison, est-ce qu'ils ont un peu ce, ce désamour entre mais eux, non. ou alors ça fait l'unanimité parlant complète
1: alors oui c'est forcément quand on ne fait que gagner au bout d'un moment l'opinion publique se, se retourne hein, contre vous, c'est normal, mais, euh, mais non, les, les Patriotes c'est surtout comme je le disais, hein, c'est un exemple pour tout le monde, pour, pour toute la Ligue, c'est Quelque part, le, le modèle à suivre, même si on sait qu'il y a eu quelques petites histoires de, de tricherie, c'est vraiment euh, un exemple, c'est euh, la franchise euh, numéro dans, dans un euh, dans tous les sports américains, même si on pense aussi aux, aux Spurs. Mais c'est vrai que ça dure maintenant depuis 20 ans, hein, cette, euh, cette dynastie. Euh, et puis alors, le problème aussi, pourquoi ils sont beaucoup critiqués, c'est que c'est Boston. Hein, et quand on est Boston, forcément, on a des ennemis.
4: Alors écoute, euh, moi, je voulais rebondir sur, justement, les affaires extra-sportives et les petites affaires de triche, et je voulais savoir, par exemple, il y a eu l'affaire du Deflagget, je crois, il me semble que ça s'appelait comme ça, euh, avec les ballons sous-gonflés. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a un impact sur la vision qu'on a de cette dynastie des, des Patriots? Comme peut avoir, par exemple, Houston Astros en ce moment avec leur, leur affaire extra-sportive. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la dynastie?
1: Ça a un impact sur la dynastie Patriots, alors après, euh, voilà, ça dépend de, de quel côté on, on se positionne. Il y aura toujours une petite astérix avec, euh, avec ce dont tu as parlé, c'est-à-dire... Euh cette histoire de Gate, gay, qui a aussi eu hein, les, les histoires de, de, de caméras, de vidéos un peu un peu pirates, enfin de d'entraînement filmé, c'est un peu interdit, c'est revenu là avec euh, il y a deux semaines une polémique où ils auraient filmé le, la touche des, des Bengals pour euh, comprendre les, les différents signaux, les différents appels de jeu. Je pense que ça sera toujours à côté de au plutôt attaché à cette franchise des Patriots, mais euh, mais les résultats parle avant ça et, euh, et le et en NFL qui est une ligue faite pour qu'il y ait du renouvellement que, que chaque année justement il y, a, il y a des nouvelles équipes qui montent être aussi fort aussi longtemps oui, peut-être qu'il y a eu des petites choses, la culture de la gagne dont je parlais, qui a été poussée peut-être à l'extrême et parfois à la limite, mais quand même les résultats sont là et on ne peut rien enlever à Tom Brady et à Bill Belichick.
0: Tes flops, euh, Peter, sur la décennie
1: Eh bien, mon flop, c'est l'inverse total des, des Patriots. C'est-à-dire que New England, les, les Patriots, c'est une franchise parfaitement gérée. Eh bien, euh, l'inverse, c'est les Browns. Les Browns de, de Cleveland qui ne sont plus allés en playoff depuis 2002. Et puisqu'on parle de cette décennie, ben, on, dans la saison 2010, on l'a dit, hein, les Patriots, ils ont toujours gagné 10 matchs. Et bien, les Browns, ils n'ont jamais gagné plus de 7 matchs sur une saison 7 matchs sur les 16 hein, que compte une saison NFL ça veut dire que les Browns depuis 2010 ils n'ont jamais eu euh, un bilan positif sur, sur une saison ils sont pas allés en playoffs, on l'a dit et puis le gros problème c'est la succession des, des quarterbacks 17 quarterbacks différents sur les, les 10 dernières années on peut pas gagner comme ça en, en NFL et puis, euh, on pensait que cette année, ça serait enfin la balle avec un petit peu de, de stabilité avec Baker Mayfield au poste de quarterback. Il y a des stars qui sont, qui sont arrivés. Il y avait vraiment un effectif de qualité. Beaucoup les voyaient en, en playoff. Mais finalement, la tradition à Cleveland a été respectée. Les Browns ne seront pas en playoff On l'a appris euh, ce dimanche avec la, la défaite à domicile face à, face à Baltimore. Voilà, le, le contre-exemple face aux Patriots, ce sont les Browns.
2: Eh bien, je ne me rendais pas compte que les Browns, ça, allait, ça remontait à aussi longtemps euh, J'avais tout de même envie de te demander si tu penses pas que les Raiders sont un candidat sérieux au plus gros flop parce que quand on connaît la réputation, parce que les Browns n'ont pas la réputation et la renommée qu'ont les Raiders à l'international. Tu vois, t'as même du, du merchandising aux quatre coins, aux quatre coins de la planète avec Raiders. Euh, C'est une des, des, des franchises les plus emblématiques de, de tous les sports internationaux confondus. Et donc euh, eux aussi, on peut parler d'un gros manque de management, de, de, de cohérence dans leur choix, il, il, il manque à l'appel tout simplement.
1: Ouais, au clan' ils ont eu pendant longtemps, Edwis, euh, le, le, le propriétaire hein, qui est resté très très longtemps, qui était un peu inconnu hein, pour être un, un rebelle hein, parmi les, les autres propriétaires dans la NFL Ils ont un peu toujours fait ce qu'ils voulaient, les Raiders, de, de leur côté. Ça n'a pas trop fonctionné ces, ces dernières années, justement sur cette dernière décennie dans une, une division. Hein, en NFL, c'est très important, l'équipe, ils sont dans la, dans la même division. C'est aussi pour ça que les Patriots ont beaucoup de succès. Au Clown est dans une division ou avec Kansas City, avec les Chargers, et avec Denver, où il y a eu Peyton Manning et tout, il fallait, euh, il fallait quand même euh, un certain niveau qu'ils n'ont pas eu. Ils vont être à Las Vegas l'année prochaine. Ils ont signé John Gruden depuis maintenant deux saisons et de coach euh, extrêmement populaire et qui a déjà remporté un, un Super Bowl. On va voir. En tout cas, ils sont plutôt sur une porte ascendante, mais c'est vrai qu'on aurait pu les citer parmi les, les flops après les Browns parce que les Browns, c'est encore un autre level. Mais bonne remarque. Et, 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 et comme je t'ai entendu citer également les, les Seahawks parmi les, les équipes qui auraient pu être parmi les tops, c'est vrai. Avec une grosse, grosse défense, Une des meilleures défenses de l'histoire. Ça a peut-être pas duré assez longtemps, mais, euh, mais les Seahawks étaient, euh, étaient un bon choix également.
2: Ouais, mais ils sont réguliers dans la performance. et pour ça oui, qu'ils les aimer,
1: avec Pete Carroll, et c'est une franchise également très bien gérée. Bon. Merci bien. La discussion peut Merci. continuer
0: sur les réseaux sociaux, elle continue là entre nous, mais on peut continuer à échanger sur ces thèmes-là, il, il y a pas mal de choses à dire. Là, on a parlé des franchises top et flop, on va s'intéresser maintenant à, à ceux aussi qui font une bonne partie de leur franchise, c'est-à-dire les, les, les joueurs. Martin, ton top player de la décennie
4: alors si dans les autres euh, catégories Il y a eu du débat euh, Là sur le top joueur de la décennie Il n'y a vraiment eu aucun débat de, dans notre rédaction C'est tout simplement euh, Mike Trout Le joueur des Los Angeles euh, Angels Et euh, par, où, euh, par où commencer euh, Il a été rookie de l'année En 2012 Il a trois titres de MVP Et il a huit participations au All-Star Game Le tout à seulement 28 ans euh, Au moment où on parle euh, Mike Trout est même euh, dans, son, dans son pram Et on le place déjà dans la conversation euh, du GOAT, euh, c'est dire euh, qu'il n'est... Euh, c'est dire que le niveau de, de ce joueur il est vraiment absolument parfait. Euh, surtout Il faut répéter qu'il a été sélectionné qu'en 25 e position de, de sa draft Donc il euh, y a des équipes qui doivent encore euh, S'en mordre, se mordre les doigts euh, En 10 ans Mike Trout se place 5ème En termes de moyenne au bâton Et 5ème en nombre de home run avec 285 Home runs sur, euh, sur la décennie Donc on fait les calculs hein, ça fait à peu près 28 par, 28 par saison euh, Sachant qu'il n'a commencé réellement euh, sa carrière Qu'en 2012 c'est à dire qu'il a raté deux saisons de la, Dans la décennie et qu'il a raté une grosse grosse partie de la saison 2017 pour cause de, pour cause de blessures. Euh, pour l'anecdote d'ailleurs, cette année 2017, il finira tout de même quatrième au classement du MVP euh, euh, malgré tout. Et c'est son pire classement en carrière dans ce, dans ce trophée puisqu'il aura toujours terminé premier ou deuxième du classement MVP de, dans, durant cette décennie. C'est juste euh, incroyable. Euh... Son malheur, euh, je pense que l'équipe va vouloir en parler, c'est forcément euh, de jouer dans une équipe qui ne lui permet pas d'évoluer euh, en playoff. Euh... Ouais, je crois que Melvin, a,
0: Melvin voulait ouais. justement te relancer là-dessus. Ses là. Ces, ces apparitions en playoff, apparemment, c'est un peu court quand même.
3: Ouais, 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 c'est la, la question. Tu parlais des titres de MVP, tu parlais du All-Star Game. Euh... Alors un, je ne sais pas à combien d'apparitions les, euh, les, euh, les, les Angels de, de LA ont en ont ont play-off s'ils en ont, mais est-ce que tu peux être du coup le top de ta, de ta décennie si tu n'as pas eu euh, d'apparition en play-off ou pas eu un moment clé en play-off euh, pendant, pendant ces années-là
4: c'est vrai que, bah pour répondre à ta question, déjà, euh, la franchise n'aura joué que 3 matchs en post-season durant cette, euh, cette décennie. Donc effectivement, c'est très peu, mais c'est aussi ça le, le beau, la beauté de Mike Trout, c'est qu'il est unanimement le meilleur joueur de la décennie, même s'il n'a pas participé euh, au playoff. Je vous laisse imaginer, s'il commence à jouer régulièrement en post-season, euh, je pense qu'il ne sera pas seulement dans la course du meilleur joueur de la décennie, mais peut-être dans la, dans la celle du meilleur joueur tout court. Euh, franchement il est juste, euh, il est juste incroyable D'ailleurs les Angels euh, l'ont bien vu Ils l'ont signé euh, euh, Un chèque de 426 millions sur 12 ans Donc c'est en moyenne 35 millions Par, par an euh, Seul Gerrit Cole fait mieux en termes de salaire euh, annuel Mais c'est le plus gros contrat de l'histoire de, de la MLB Et euh, d'ailleurs... Euh, pour la première fois aussi, Mike Trout a commencé à se plaindre. C'est la première fois qu'il qu fait ça. Il s'est plaint auprès de, de sa franchise des faits de, du, du trop faible niveau de, de son équipe. Parce que faut le, pour le rappeler, Mike Trout, et c'est aussi ce que je lui reproche euh, ses détracteurs, c'est quelqu'un de très discret dans dans la vie, dans, sur sa vie privée. À part quand il s'agit d'aller supporter son équipe favorite euh, des Eagles de Philadelphie. Euh,
0: ok, Martin, euh, ton sur, flop. Euh, il Martin. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ton flop, s'il te plaît
4: bah écoute Sylvain, oui avec l'équipe de The Strikeout on a décidé de choisir Ioannis Cespedes comme flop de cette décennie, euh, avec lui ça a été des montagnes russes capables d'être étincelants comme d'être fantomatique dans une même saison, Ioannis Cespedes on peut plus parler d'une déception que d'un gros flop car avec lui il y avait beaucoup d'espoir et beaucoup de talent quand il arrive du côté des Oakland A's en 2012, il termine deuxième dans la course au titre de rookie de l'année. Mais ensuite, ça va être beaucoup plus compliqué avec des saisons moyennes. Et il va même passer par quatre franchises différentes entre 2014 et 2015 pour finalement atterrir chez les New York Mets où il va plutôt réaliser de bons débuts. Une très bonne deuxième partie de saison 2015 avant une étincelante saison 2016. Il sera élu au All-Star Game et terminera huitième au trophée du MVP, sa meilleure performance en carrière. On se dit peut-être qu'il a enfin trouvé chaussure à son pied, une franchise qui lui convient parfaitement, mais ce se répit sera de courte durée parce que c'est là que va commencer la dégringolade. Les Mets décident de faire all-in avec lui et lui proposent un deal de 110 millions sur 4 ans. Ça va être vraiment le début de la fin pour Cespedes et les Mets puisque le Cubain ne va jouer que 119 matchs sur les 3 saisons suivantes, avec même en prime la cerise sur le gâteau, une saison 2019 blanche. Et euh, petite anecdote d'ailleurs, il était sur le chemin du retour euh, de ses blessures en 2019, mais il va se re-blesser, et tout simplement euh, en tombant de, dans son range après une euh, chevauchée à cheval, euh, vraiment la goutte d'eau pour nos amis les maîtres qui décident de remodeler euh, son contrat, il n'aura plus que 6 millions garantis alors qu'il était censé toucher 27,5 millions d'euros par an, de dollars pardon par an, euh, donc on voit il y a vraiment une grosse différence, le reste de la différence sera sur plutôt sur des euh, options en fonction de ses Performance, C'est sans doute un mal pour un bien pour Cespedes qui aura moins la pression de ce salaire, peut-être pour retrouver son niveau de jeu. Mais vraiment, Ioannis Cespedes, énorme déception de cette décennie et donc le flop de la décennie.
0: Ok, bah merci merci Martin. On passe à l'NBA. Euh, top, messieurs. En quelques mots, je pense qu'il n'y a pas trop de débat
3: ouais bah pareil hein, le, le, le le king on a, on a forcément on a pensé à d'autres joueurs comme, euh, comme 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 Steph Curry mais euh, mais quand on regarde un peu les les chiffres et, euh, et, et l'influence de LeBron James euh, on peut pas on peut pas ne pas le choisir euh, alors il a quand même eu un début de décennie assez difficile il perd contre Cleveland perd contre Boston en playoff il annonce le son départ à, à, à Miami via The Decision, qui a fait euh, qui a été euh, peut là une des raisons principales pour lesquelles tout le monde s'est mis à détester LeBron. Après il y a eu la défaite contre les Mavs en finale 2011 où il passe complètement à côté, mais par contre après ça, ça a été, ça a été du, 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 du très très gros. Euh, donc huit finales de, huit finales de suite avec, avec deux équipes, donc avec Miami et avec, euh, et avec Cleveland, trois titres euh, dont le fameux retour de 3-1 face aux Warriors et puis trois titres de MVP. Donc... Euh, donc, euh, je, pense, bah, Angelo, je, pense, je, pense, je pense pas... Angelo, qu'est-ce que tu en penses Je pense pas qu'on peut choisir un autre joueur.
2: Non, mais LeBron, c'est malheureusement pour tous les, les amoureux de Steph Curry et, et euh, <rire> ceux qui veulent croire dans le small guy, tu sais, c'est à un moment donné, le king, c'est le king. Même si Steph Curry, il est exceptionnel, même s'il y a d'autres joueurs qui ont, qui, qui ont eu un impact incroyable, mais le king... Question,
0: euh, question euh, Angelo, je, je, avant que tu dis te lances... Que tu m'en Steph. Je voudrais qu'on compare, si c'est possible, sur l'influence dans le jeu euh, et euh, l'aura que peuvent avoir ces deux joueurs. Pour moi, il y a similitude et il y a peut-être discussion parce que des joueurs qui font gagner leur équipe, qui avaient. Alors, c'est pas pareil. Attends, j'ai pas terminé. Et qui, et qui ont amené le jeu à être différent parce qu'ils ont eu, eux-mêmes une approche du jeu différente. Est-ce qu'on peut pas mettre les mêmes au même niveau et regarder ensuite le nombre de victoires sur la décennie pour donner peut-être un peu de crédit. Je ne dis pas que Steph peut chatouiller Lebron, mais est-ce qu'il n'est pas dans la discussion de par euh, l'influence qu'il a eue, la révolution qu'il a amenée en NBA, les trois titres qu'il prend toujours face à Lebron Est-ce qu'on peut pas dire, les deux titres de MVP, dont un euh, à l'unanimité, est-ce qu'on peut pas mettre Steph dans une discussion
2: alors le problème avec Steph, c'est que aussi fort soit-il et ses titres de MVP en saison régulière, il n'a jamais été MVP des finales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a toujours été un de ses coéquipiers qui a, euh, qui est sorti de sa boîte, qui a fait les performances, qui ont donné le petit coup de, de pouce. Ses productions statistiques ont tout le temps baissé en play en comparaison à la saison régulière. Donc c'est là où on peut pas forcément le mettre au même niveau qu'un LeBron qui lui, généralement, se transcende euh, euh, en tout cas, pour ce qui est de, 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 son, de son passage à Cleveland, on, on se souvient qu'il a eu un gros raté contre Dallas et il a complètement disparu. Ce sera toujours ce qui, je pense, le mettra en dessous de Jordan dans les conversations du GOAT. Mais euh, dans l'absolu, LeBron rend son équipe meilleure. Steph Curry, si tu interchangeais LeBron et, et Steph Curry, les Cavs ne seraient jamais au même niveau, euh, n'atteindraient probablement même pas le premier tour des playoffs. Et c'est là où tu te rends compte que LeBron c'est une autre galaxie dans l'impact, dans, dans le, la puissance de, de performance qu'un Steph Curry. Même si Steph a bien sûr révolutionné le jeu, mais c'est là où il est quand même un ton en dessous de LeBron.
0: Ok, je crois qu'il y a Martin qui avait une, une petite réaction, ouais, et notamment Arden. La... Arden, je crois. Martin, non Oui,
4: excuse-moi de te couper Melvin. Euh, pour moi, euh, James Arden, c'est l'un des plus grands attaquants de de cette décennie, est-ce que vous pensez qu'il a une conversation dans, dans cette discussion pour la décennie ou pas, parce que vraiment offensivement il, il apporte quelque chose, il est, toujours, il est toujours à marquer des points et on sait qu'en basket c'est presque le plus important, est-ce que pour vous il a une place euh, avec Tebron, avec Steph Curry dans les classements des meilleurs joueurs de cette
3: décennie alors pour moi c'est euh, un, un non catégorique euh, rien que par rapport, et c'est un peu ce, ce l'argument le, 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 que je faisais avec Mike Trout c'est que il a toujours, pour le coup, euh, vraiment baissé en playoff et est passé à côté en playoff euh, Après, c'est clair que par contre, c'est un talent offensif, euh, euh, peut-être comme on n'en a jamais vu. Et je pense que c'est plus sur la fin de la décennie. Euh, mais après, pour moi, tant qu'il n'aura pas euh, plus de succès en playoff à mon avis, ce sera difficile de le mettre, de le mettre dans, cette, euh, dans, cette, dans cette conversation. Euh, donc, à voir. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, Angelo. Mais... Euh, et pour moi, c'est non. Pour moi, c'était une course à, 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 à deux chevaux avec LeBron d'un côté et Steph de l'autre. Et je pense que LeBron, c'est aussi plus sur la durée. Il a été là sur toute la décennie. Steph, ça a été plus sur les sur les six cinq dernières années de la décennie que sur l'ensemble de, de cette dernière décennie.
2: Non, mais tout à fait. Tu sais, il faut il faut prendre tous les paramètres en considération. On, on ne dénigre pas Steph Curry. Au contraire, on est admiratif et on. Et, et on a dû, Steph, pour euh, l'impact qu'il a eu sur la NBA et, le, et la révolution qu'il a créée à quasiment lui tout seul. Mais c'est clair que LeBron, pour tous les facteurs que j'ai mentionnés plus tôt, et aussi par rapport à cette stabilité où, à lui seul, il fait huit finales d'affilée, ce qui est inégalé quasiment. Il faut retourner dans les années des, des, des 60s avec les Boston Celtics et Bill Russell. C'est là où on voit quand même que c'est un autre délire.
0: Alors, ouais, euh, ça juste un la
2: truc sur...
0: Vas-y, vas-y,
3: vas-y. Un, ben un, 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 ouais, un, un dernier truc sur LeBron, c'est aussi, euh, en dehors du terrain, as, euh, il a quand même euh, il a permis un peu à la NBA d'être sur ces sujets un peu sociétaux, des problèmes sociétaux. Il n'hésite pas à répondre à, à président Trump sur, euh, sur, sur Twitter. Il a, lancé son, euh, il a ouvert une école à écran pour des enfants défavorisés. Il a lancé Uninterrupted, la plateforme média, pour donner la parole aux joueurs euh, sous diverses formes. Il a aussi changé le... Euh, les sponsorships de, que, que les joueurs pouvaient avoir. Maintenant, c'est plus, plus des partnerships en essayant d'avoir des, des parts en tant que propriétaire des, des différentes marques. Donc ça, c'est aussi un, un, une des raisons pour laquelle, pour moi, il est le joueur de la décennie.
2: Et, et, et tu vois, si on, maintenant on se concentre sur le flop, euh, quelque part, il y a le joueur qui, pour moi, est le plus gros flop hein, de, de la décennie. Il est un petit peu relié à Brands parce que ça a été le premier choix de la draft des, des Cleveland Cavaliers. Euh, juste au moment où LeBron est revenu dans la franchise. Et euh, c'est euh, Bennett, notre ami Bennett. Qu'est-ce que tu penses, Melvin
3: Je vais te laisser décrire ces, euh,
2: ces magnifiques années qu'il nous a donné. Non mais c'est absolument catastrophique, déjà il a le titre euh, non officiel de plus, de pire premier choix de la drape de l'histoire de la NBA parce qu'à un moment donné il fait pire que Wakandi ou Kwame Brown et ça c'est quand même assez fort parce que faut vraiment aller chercher loin, euh, c'est pas le manque d'opportunités que le gamin a eu en plus mais il, il finit sa carrière NBA de plus de 150 matchs avec des, des statistiques faméliques, il a été euh, échangé donc dans un package avec Wiggins pour les Wolves quand les Cavs ont récupéré Kevin Love et, et pourtant les Wolves lui ont donné une opportunité de réussir ils comptaient sur lui mais ils ont très vite vu que mentalement il n'avait pas l'étoffe pour pouvoir s'imposer en NBA et là où vraiment tu peux te dire que c'est un flop dans sa globalité c'est que même quand il est parti à l'étranger pour essayer de, de relancer sa carrière il a eu des, des statistiques faméliques on voit très bien comparé, comparé à un Jimmer qui lui domine en Euroleague et a fait des statistiques en Chine euh, tout à fait dans le standard de, de, des stars NBA qui s'exilent là-bas euh, Bennett il n'existe même pas quoi. 1,5 points en moyenne une dizaine de minutes euh, sans relief pas de spectacle rien aucun niveau
0: Bon, bah, ça, ça le mérite d'être clair. Euh, je pense que c'est sûrement partagé. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, Bennett, c'est vrai que c'est gros flop et, euh, et ses carrières complètement ratées. Alors après, est-ce qu'il pouvait faire mieux et est-ce qu'on en a peut-être trop attendu de lui, c'est d'autres questions. Je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la, sur la NFL. Il y a énormément de joueurs. Ça va être compliqué sur la décennie de, de sortir un top player, mais je fais confiance à Peter pour ça.
1: Peter, on t'écoute euh, oui, oui alors moi je tiens à dire aussi que je me suis concerté avec Benjamin Bernard, hein, que, qui était là la, la semaine dernière, on s'est concerté tous les deux pour choisir nos, nos top équipes, flop équipes et, et pour les joueurs, et, euh, et alors oui, tu dis que c'est compliqué, mais en même temps, Tom Brady, j'ai envie de dire, parce que Tom Brady, euh, comme on a cité les Patriots, mais Tom Brady, c'est la pierre angulaire hein, de... de de cette franchise, on sait que le quarterback c'est la position la plus importante évidemment en football américain. Il n'y a pas vraiment de comparaison dans dans les autres sports. Donc Tom Brady, trois titres dans dans cette décennie et surtout cette cette longévité incroyable. Il a débuté sa carrière en en 2000. Il est dans sa 20 20e saison à 42 ans et il continue d'être d'être performant même s'il est un peu on va pas se mentir euh, euh, sur la fin mais euh, sur le déclin, il ça commence, on va dire, mais il a quand même fait, on, on, je le répète, mais 4 des cinq derniers Super Bowl. Et puis il a un bilan exceptionnel en playoff, personne lui arrive à la hauteur, clairement. Sur cette destinée en tout cas, Tom Brady est devenu le GOAT, le meilleur joueur de l'histoire du, du football américain, et il n'y a pas vraiment de débat là-dessus
0: et ton et ton flop alors ton flop player
1: eh ben j'enchaîne le flop alors là aussi c'était compliqué parce que tout à l'heure Angelo parlait de Dion Jordan ouais il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés très haut et qui n'ont jamais vraiment euh, prouvé leur leur potentiel ensuite arrivé en, en NFL euh, on a choisi un quarterback, on a choisi un, un joueur un, un peu, peu plus, enfin un joueur qui est très populaire hein, aux États-Unis à la sortie de l'université. Avec Benjamin, on a choisi Johnny Manziel. Alors si vous ne connaissez pas Johnny Manziel, c'était le quarterback qui avait été drafté par les, les Browns en 2014. C'était surtout une superstar à l'université qui a remporté le Heisman Trophy, le titre du meilleur joueur universitaire. C'était en 2012. Deux ans plus tard, il est drafté. Au premier tour, 22e choix, c'est euh, très haut à l'époque. Hein. Les, les spécialistes de la draft disent, euh, oui, bon, bah, c'est un risque, un hein, prix par, euh, par Cleveland. Et un risque bah, qui ne va pas payer. Hein. C'est pour, euh, pour les Browns deux petites saisons seulement dans la ligue pour celui qu'on surnommait Johnny Football. Lui. Start, 8 matchs euh, démarrés seulement, 2 victoires, 6 défaites, et, euh, et c'est tout. Ensuite, euh, il ne retrouvera plus de place en, en NFL. Il était censé, il était censé pardon, relancer la franchise de Cleveland, la franchise des Browns. Il y avait une énorme hype autour de, de Johnny Manziel. Les Cowboys ont, ont failli le, le drafter également, Jerry Jones le voulait. Finalement, il a déçu. Et, euh, et sur ces dix dernières années, on peut retenir son nom comme vraiment l'une des grosses, grosses déceptions. Il n'est pas tombé en, au bon endroit, c'est vrai, mais il a eu du mal et, et il, est, il est resté que, que deux saisons finalement dans la Ligue.
0: On parlait de Lamar Jackson la semaine dernière. Est-ce que Lamar Jackson peut être le joueur de la prochaine décennie
1: eh bien, euh, oui, parce que, d'ailleurs, je vais le comparer à celui qui est son remplaçant aujourd'hui, c'est Robert Griffin, The Third. Lui aussi aurait pu être cif, euh, cité parmi les, les flops de la dernière décennie. Pour euh, et Lamar Jackson, c'est un peu le même type de joueur, donc c'est un peu la même interrogation, même si Lamar Jackson, le talent est, est au-dessus, on l'a vu. Il faut surtout éviter les blessures avec ce genre de, de quarterback très mobile qui va chercher le contact, qui court beaucoup plus qu'un quarterback comme Tom Brady, comme Peyton Manning, plus classique, qui reste dans sa poche de protection et qui évite les contacts, sauf s'il se fait saquer. Donc Lamar Jackson, oui, il a tout pour, comme Patrick Mahomes hein, du côté de, de Kansas City et Deshaun Watson, même s'il est peut-être un petit cran en dessous. Les trois quarterbacks du futur, ils sont là. Lamar Jackson, s'il n'y a pas de blessure, on devrait, on devrait en reparler peut-être dans, dans 10 ans pour la prochaine décennie dans Hype.
0: Monsieur, vous avez peut-être des réactions à apporter euh, au propos de Peter sur, euh, sur ses tops, ses flops
4: oui, moi je voulais, si je peux me permettre, euh, l'histoire de Johnny Manziel. Euh, Est-ce que ça peut être la même pour Baker Mayfield, donc la superstar au collège, pas par les Browns On a l'impression que c'est un peu le même pattern.
1: Alors oui, sauf que Baker Mayfield, euh, déjà, il a plus prouvé, hein, même sur la fin de saison dernière. Cette saison, c'est plus compliqué, mais sur la fin de saison dernière, il a déjà fait mieux que Johnny Manziel. Hein, il a gagné des matchs. Il a euh, sur certains jeux, sur certains, euh, sur certains plays, il a vraiment montré qu'il était, qu'il avait le talent pour jouer en. En, en NFL donc euh, j'espère pas pour lui j'espère pas pour Cleveland hein, j'aimerais bien que Baker Mayfield euh, devienne un, un quarterback un franchise quarterback mais, euh, mais c'est vrai tu as raison de, de le dire ça pourrait être le même destin en tout cas même s'il si on, on, part dans deux ans de la NFL il aura quoi qu'il arrive une meilleure carrière que, que Johnny Manziel Angelo
2: question peut-être moi juste euh, comme euh, j'avais mentionné Dion Jordan mais c'est aussi un peu euh, personnalisé dans le sens où dès qu'un joueur des Docks euh, fait euh, fait, fait un peu de la merde, excusez-moi de le dire comme ça, ça, ça fait toujours sourire parce qu'il y a une telle rivalité entre les beavers et les docks que c'est un peu une guerre on, 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 on se jette des crottes de nez au possible dès que l'opportunité se présente, donc euh, c'est donc pour ça, j'en ai profité.
1: T'as eu raison, t'as eu raison, on aime bien ce genre de rivalité, c'est très
2: américain, on aime beaucoup. Ah Écoute, hein, si on s'imprègne pas de cette culture-là, on, on, on rate un truc
0: Ok, bon, écoutez messieurs, je vous propose de, de concours là-dessus, je pense qu'on on a fait le tour, je vous laisse nous dire, on voulait évoquer le, 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 bah, les, les franchises qui étaient les mieux positionnées pour entrer dans cette nouvelle décennie et éventuellement se positionner comme des franchises très très importantes. Le temps nous manque, on arrive, c'est vrai, pour certains, à la fin du l'air, on a parlé de Tom Brady, je pense qu'il ne sera pas là dans 5, 6, 7 ans, le brand peut-être pas, donc il y a peut-être un... Des nouveaux, euh, des nouveaux joueurs émergents donc on va essayer d'être attentif et de voir euh, quelle franchise, quel joueur peut, peut éclater euh, dans, dans, les, dans les semaines dans les mois et dans les années à venir on vous remercie d'avoir été là pour cette quatrième, euh, quatrième opus de, de hype on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année euh, entre amis et en famille surtout profitez-en bien pour vous ressourcer euh, quant à nous on sera là, pas d'émission la semaine prochaine on sera de retour le 7 janvier pour réattaquer de plus belle sur euh, toutes les actus hype dans notre émission. Merci encore. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Ciao.